0: Pandemier forandrer verden. Gang på gang gjennom historien har en bakterie eller et virus snudd opp ned på menneskenes liv. Det skjedde også for 5000 år siden. Da en grufull pest rammet de første bøndene i Europa.
1: Så altså, dør det mender, mender, mender mennesker dør.
0: Pesten utrydder landsbyer og legger gårder øde. Og den legger Europa åpen for et nytt folk som kommer østfra med ny teknologi og en krig og kultur.
2: Så kommer de med krigsteknologi igjen, militær organisering, og verden blir da det samme igjen etterpå.
0: till nya en ny episode av Forskningspodden. Jeg heter Anne Sinneborg. Ved isegården i Falkjøping, en 12-13 mil øst og litt nord for Gøteborg, finns en masse grav. Her ligger levningene av opp til 78 mennesker, barn, kvinner og menn. De i en storsteinsgrav, sånne graver som man bygget i yngre steinalder. Og det har ligget der i 5000 år. De tilhørte de første bøndene i Skandinavia.
1: Og det vi har kunnet vise nu her, de siste årene, bare, bare for et år siden kunne vi demonstrere, at de her bondesamfunn som gravler deres døde i de her storsteinsgraver, der har vi dokumenteret at der finner vi den eldste pest, moderen til alt pest,
0: Moderen til all pest blev funnet i massegraven ved Isegården. Sammen med et team av danske og svenske forskere- har professor i arkeologi ved Gøteborgs universitet, Christian Kristiansen- her påvist de eldste tilfeller hittil av pestbakterier hos mennesker. For bakterier har også DNA, og DNA kan spores i tenner, også elgamle tenner. I den 5000 år gamle massegraven røper to tenner- en fra en kvinne på 20 år, en annen fra en voksen mann, at de begge var smittet av svartedøven. Du hørte riktig. Svartedøven, den samme pestbakterien som herjet i Europa i historisk tid. Den så kom til Bergen via en båt fra England i 1349. Det viser seg at den har vært her i 5000 år, minst.
1: Det er en bakterie som heter jazina pestis, og den starter med å, å vandre inn i bondesamfunnet i, i slutten av det fjerde tusen i hele Europa. Og, og så dør det mengt og mengt og mengt mennesker dør. Og jeg kan sende en artikel, hvis du vil ha det. Jeg kan sende deg en artikel om, om det.
0: I artikkel som blev publisert i tidsskriftet Selv i 2019, lanserer forskerteamet til Kristiansen sin teori om hvordan pesten oppstod og hvordan den spredde seg. De har sammenholdt DNA-et til denne Yersinia pestis-bakterien, som er funnet rundt om i ulike graver i Europa og Asien, og brukt statistiske analyser for å beregne hvordan den har mutert og spredt sig.
1: Vi har kalkuleret at pesten starter omkring 3700 før Kristus.
0: Og nå vi få oss fra Sverige til Østeuropa. For i et stort område vest for Svartehavet, der dagens Moldova møter Ukraina i nordøst, og Transylvania i Romania i vest. Her oppstår de største og tettest befolkede bosettingene vi vet om i yngre steinalder. Den største av de, Tripilia, i Ukraina, kan ha hatt opp till 20 000 innbyggere, ja noen mener opp til 40 000. De dyrket vete, rug og bønner og holdt husdyr, mest storfe, men også svinsøv og geit. De slog gresset miljøet der bladet var laget av flint. De pløyet marken med plog og malte korn til mel i håndrevne kvernsteiner. Mennene drev fisk og jakt og laget redskaper av flint, bein og stein. Kvinnene drev tallerkener, begere og krokker av leire. Krokker med vakre spiralformede mønstre i brunt og oransje som står utstilt på Nasjonalmuseet i Moldova. De pyntet seg med armbånd og halsbånd av kobber. Og så har det funnet store mengder av små kvinnefigurer av leire i Tripelia. Arkeologene mener det må ha vært totemmer, som menneskene i bondesteinalderen mente kunne hjelpe og beskytte dem. Andre har tolket kvinnestatuettene som et tegn på at kvinnene hadde en høy status i disse samfunnene. Man så kom pesten.
1: Pesten går tilbake i 5000 år. Eller mer enn 5.000 år.
0: Og mange forskere mener, som Kristiansen, at det var her i Tripilia i Ukraina at pesten kunne oppstå. For her bodde mennesker og dyr, mange nok og tett nok, til at svartedød bakterien hadde mulighet til å utvikle seg og bli farlig for mennesker. Og fra Moldova og Ukraina sprer pesten seg videre. Først, mener forskertimet til Kristiansen, spredde den seg østover via handelsruter, til nomadene som håller til på steppene i Vestasier.
1: Allerede på den tid der utviklet pesten sig på steppen.
0: Gjetterne som håller til på steppene kalles Yamnaya. Og det er Yamnaya-folket som snart skal beseile Europas framtid. De må etter hvert ha utviklet en viss resistens mot pestbakterien. Men da noen av de senere drar inn i mellom Europa, bringer de like fullt pestbakterien med seg, tror Kristiansen.
1: Den spreder sig den herrer nok riktig fra slutten av det tredje år tusen. Da den sig inn i, i, i Norge-Europa, tempereret Europa. Og, og så utvikler den liksom litt nye mutationer, litt nye varianter under, 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 under reisens gang. Og alt det har vi dokumenteret de siste 5 år.
0: Pesten kommer tilbake til Tripilia også, tror Kristiansen. Teamet han håper å kunne påvise pestbakterien i graver der også. Förumtrend samtidigt som javneajane vandrar in i stora antal i Europa branna bosättningene i trepilia ner till grund och förlates. Och forskarna menar det sker som en fölge av pandemien. Och pestbakterien når så vi har hört oss skandinavia. Isegåren i Västra Götaland är bara en av många gårdar som blir lagt öde. Och så når när pandemierna har ett fassteg rund 2800 før Kristus. Er veien åpen for en større invasjon, sier Christiansen.
1: Og det gir mulighet for at nomadene fra steppen, de kan vandre inn. Så får vi den store invandringen fra steppen. De russiske stepperne omkring år 2800 før De kommer inn i hele Europa, hele sentrale Nord-Europa. Og de kommer med en hyrdekultur. De er pastorale, de er nomader, de er ikke bønder, de lærte at blive bli bønder. Og det er kriger der kommer, det er unge mænd. Et mere patriarkalsk samfund, meget mere patriarkalsk samfund, meget mere kriger samfund. Og de bragte de indoeuropæiske sprog med sig. Og de slog de gamle bondesamfund helt ud. Det kan vi vise nu med DNA.
0: Pasten førte til nedgangstider og nedgangstiden er bannet vei for invasjon fra øst, mener Kristiansen. For det du egentlig sier, at den indoeuropeiske innvandringens suksess var litt avhengig av en pestbakterie?
1: Yes, det er det jeg sier.
0: Arkeologen har lenge visst at det gamle bondesamfunnet i yngre steinalder forsvant, en gang i slutten av det tre år tusen før Kristus. Uten at noen helt kan forklare hvordan og hvorfor det skjedde. I Skandinavia har steinalderbønner på dette tidspunktet hogget skog, holdt husdyr og dyrket jorden i over tusen år. Og arkeologene vet litt om hvordan de var organisert.
1: De var, var mer kollektive. Det var storklaner. De arbeidet sammen, for de måtte rydde skoven. De, de krev mange mennesker å arbeide sammen og være kollektive. For det var de første bønner. De var ikke egalitære, fullt ut, men de var mer egalitære. Og de var mer kollektive, og det var mange mennesker der måtte liksom arbeide sammen for å, å gjøre skoven og dyrke jorden. Og så bygget man de her store graver, du ved, med de store stene. Og der begraver man så slektens uh, høvdinger, kan du si. Så det var et samfunn som også hadde sine høvdinger og sine ledere, absolutt.
0: Men moderne genteknologi avslører at dette folket ikke overlevde invasionen og gjetter å krige folket fra steppene. For når genetikerne undersøker hvem vi europæere i dag stammer fra, da ser det på haplogrupper. Hos menn analyserer de DNA-et i y-kromosomet, og hos kvinner ser de på DNA-et til celles kraftstasjon, som bare arves fra mor til datter. Og da opptager de at dagens europæere har ulik stamtavle avhengig av kjønn.
1: Ja, altså alle mændene forsvandt, for de beslåede hjælp. Og så tog de kvinderne, fordi at det var 80-90% mænd, der var indvandrere. Så de behøvede kvinderne. Så i dag, den europæiske befolkning i dag, alle mænd har den samme, hvad hedder det, hablo-gruppe, altså har den samme linje. Og den kommer fra steppen for 5.000 år siden. Det var ligesom den dominerende linje for alle mænd. Men kvinner i den moderne europeisk befolkningen der bærer på Pablo-grupper som opprennelig var fra bønnerne. Men bønnernes manslinjer er uddøde. De forsvandt.
0: Men hva var det som gjorde at inntrengene lyktes så brutalt? Christopher Prescott er professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo.
2: Så kommer det med krigsteknologi og militær organisering men det er allt på alt, så det man knytter till dem, det er vognen
0: Med oksedrevne vogner drar Jamnayene fra områdene nord for Svartehav og det kaspiske hav, vestover, in i mellom Europa. Unge krigere på häst hest danner fortroppen for karavanene som inntar kontinentet. De kommer i flere bølger genom flera hundre år, og etter hvert har inntrengene praktiskt talt inntatt Hele Europa nord for Alpene.
2: Det ting som skjer i Asia-Europa till det som Nordafrika i det tredje årtusen. Og verden blir aldri det på. igjen etterpå.
0: Da Yamnayene Europa, var det den tredje store invandringen till kontinentet. Aller først kom jo jegerne og samlande som fulgte iskanten nordover i Europa. Urfolket, om du vil. Senere vandret folk fra Midtøsten och Anatolia in i Hellas- og de har det med seg jordbruket, som senere spredte seg nordover i Europa.
1: Så alle europæer har tre typer gener i forskellige variation. Vi har jæresamlergener fra de første jæresamlere. Vi har anatoliske gener fra de første bønder. Og så har vi stebegener fra nomaderne. Og i nord og mellom Europa, der dominerer stebegenerne. Der har vi mest steppegener, og så har vi dernest en del jæresamlergener, altså nord for alberne. Syd for alberne, der er det mer bevaret av de anatoliske gener. De har også fått steppegener, de har også noe jæresamler, men der har de meget mer anatolisk bevaret. Men alle europæer har den samme blandning, fra de her tre store innvandringene.
0: Steppefolket kommer også med ny teknologi, med trekkdyr, vognen. Hesten og stridsøksen. Og de kommer med et helt nytt verdensbilde, en ny religion, ser Christopher Prescott.
2: Altså dette veldig de maskuline, veldig yngerske, kirarkiske måten å se verden på, så altså får vi den religion som passer in i denne her. Og det er sporet om det vi ser fra Himalaya til blant alle de etterkommere, alle de som snakker i den europeiske dag.
1: Religion, den er beslektet fra Indien til Skandinavien. Du har de dominerende goderne, det er, du har solgudinde, og så har du tvillingguderne, der. mandlige tvillingguder. Det er de to heste, der trækker stridsvognen. Det er de heste, der trækker solen over himmelvalvet. Det er dem, som befrier solgudinde, når hun bliver bortført om natten, ned under jorden, ned under vandet og ved at drukne. Så kommer de med i deres skibe, så de kan transformere sig fra heste til skibe og til stridsvogne og de er de rejsendes guder, de er skøfarernes beskyttere. Og vi ser dem igen og igen på haleristningerne. Ja, der ser vi to ting. Vi ser dem igen og igen. Vi ser skibene, tusindvis er skibe, 10.000 af skibe på haleristningerne. Så det viser skibsfartens betydning. Men så ser vi igen og igen tvillingsskibe, tvillingsskibe. Og vi ser igen og igen tvillingkrigere, der står sådan med løftet med løftet økser og så videre. Og det er de her dioskore tvillingguderne. Vi ser det igjen og igjen på helrestningerne. Og vi ser episoder fra denne fortelling, mytologiske fortellingen om solens gang. Så vi kan vise at de, de dyrket de samme guder fra Indien til Skandinavien.
0: På et tidspunkt på 3000-tallet før Kristus begynner man å lage økser og kobber. Enda har man oppdaget at tinn og kobber gör den virkelig store susen. Men man har oppdaget at kobber blandet med arsen gir ett hardere metall og gör våpen og redskaper mer funksjonelle. Europa knyttes nærmere sammen, og også Skandinavia ble innlemmet i den nye store indoeuropeiske krigerkulturen, sier Christopher Prescott.
2: Jeg har gravt på steder i Norge, midjenstandsføn, som har akkurat samme datering av ting som vi finner i Alpen, eller vi finner på det ibereske hallet i Spania. Formen er helt like. Det kan være nåler for å holde drakter på plass. Det kan være etterligning av metallgjenstander, men det kan også være metallgjenstander. Det kan være våpen, pyntegjenstander. Ta et eksempel i Schweiz. Så er det et svært gravferd fra denne perioden. Og der har man pyntet på sånne store steiner med krigere på. De har sine våpen, altså reliefer med disse krigere. Og så har de et veldig vakker sett med perler rundt halsen. De har laget av små skiver av skjell, perlemor. Og de vi, sånne perler finner vi i Sogn. I Sogn i, i vest -Norge. Eller du kan tenke dig en liten skive av som har pintet som vi har funnet den finner vi igjen i graver gjennom hele kontinentala Europa. Så det är akkurat samma tingene som vi har här och det dateras till samma sätt. Så vi ser på en utställning i Madrid så ser jag akkurat samma gjenstande som jag har grav fram i i Norge.
1: Spanien.
2: Och det har hetet inte då det tider ikke bare på att man har värdsla i idéer men det är en intens samkväm på krysset av Europa av människor, av varor, av idéer. Det er egentlig ganske, ganske fantastisk å tjene.
0: Når brannsalderen kommer, og jemnagene har lært seg å blande kobber med tinn, og smi enda bedre våpen, da drar de øst over. Nu er det Asien som skal i Robres.
1: I det andre tusen drar de øst på, og går inn i sentralasien og Indien og Pakistan.
0: Og denne gangen snakker vi ikke om en innvandring som til Europa, men etter robringstokt, sier professor Christiansen.
1: Og det er når vi er i bronzealderen, og vi har stridsvogne og hester og så videre. Så, 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 så der går de inn, og der, der inntar de, altså det er mer som conquest. Du vet, de, de kommer opp tar over som kriger, og da er de mer et mindretal, der tar over. Men de bringer sproget med seg opp, fordi, det er, fordi de, de, de kommer til å styre.
0: Sånn har det seg at mennesker snakker indoeuropeiske språk fra Nepal og India i øst til Irland i vest. Hva som skjer i Europa når menneskene begynner å blande med tinn, det forteller arkeologene mer om i neste episode, som skal handle om den utrolige på den ble laget med støtte fra Fritt Ord og Forskning.no. Jeg heter Anne Sønnevåg. Vi høres.